0: Bom dia igreja, a paz do Senhor, amém? É isso daí, sexta-feira que vem nós estaremos aqui na expectativa do que Deus vai fazer, amém? Se você ainda não fez a sua inscrição, está em dúvida, não sabe se faz, se não faz, eu quero te convocar nesta manhã a fazer a sua inscrição ainda hoje, Garantir o seu lugar Passa cartão Faz qualquer combinado ali Mas não fique de fora É uma vez por ano o Congresso das Mulheres E eu acredito num derramar do Espírito Santo sobre nós E você não pode ficar de fora Da menor a maior Amém? Eu estava semana passada lá na CTPP CT, Ribeirão, é isso? Comunidade Cristã para Todos os Povos Fui lá orar com as irmãs lá, que também está preparando o Congresso de Mulheres. E, e Deus usou uma irmã lá orando em línguas. E eu entendi algumas coisas que Deus estava falando através daquela irmã. Ela disse, chegou o tempo das mulheres. Uhul! As mulheres não animou muito não, gente. Chegou o tempo das mulheres. Uhul! Então se prepare aí, amém? Você aí que Deus nunca, ah, Deus nunca olhou para mim, ah, nunca entendi nada, ah, nunca. É para você, amém? Deus está te tirando esse tempo para usar a sua vida. E não é coincidência, porque não existe no reino. Deixa uns 10 minutinhos que esqueci Mas eu vou falar sobre coragem, amém? É, lá em Josué 1,9, eu gostaria que a gente lesse esse versículo. Josué, capítulo 1, versículo 9. Enquanto você acha aí e deixa aberto aí, que nós vamos orar. Deixa aberto aí, que a gente já vai orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, ó Deus. E eu te dou graças por esta manhã porque tudo, Senhor, está dentro dos Teus planos, dentro dos Teus projetos, e o Senhor vai nos revelando, Senhor, a Tua vontade, os Teus planos. O oh, Deus, de tempo em tempo, o Senhor abre ciclos, fecha ciclos. Ó oh, Deus, começa no, nova, novo tempo, nova história. Ó oh, Deus, e nós queremos estar prontos, preparados para aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Como nós cantamos nesta manhã, que nada venha nos deter, que nada venha nos parar, Senhor. Embora, Senhor, as pressões da vida, oh Deus, as perseguições, as dificuldades, a cobrança do mundo, Senhor, às vezes é tão grande sobre nós, Pai. O que o mundo espera, totalmente contrário, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, mas nós declaramos aqui nesta manhã que o Senhor já liberou esse espírito de coragem sobre a igreja, sobre nós, para prevalecer diante de qualquer afronta, diante de qualquer perseguição, de, diante de qualquer circunstância contrária, Pai. E nós te damos graças, pedimos que o Senhor libere a tua unção sobre nós, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos leve a nos posicionar com coragem, Senhor, debaixo de uma palavra liberada pelo Teu Espírito a cada um de nós, ó Deus, que possamos caminhar, ó Deus, em cima de uma palavra rema que é liberada sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz a Josué, não te mandei eu... Esforça-te e tem de bom ânimo Não temas e nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Em algumas traduções diz é, Não te mandei eu Esforça-te e tenha coragem Amém? Diga comigo E tenha, tenha. Coragem. coragem Eu estava aqui alguns, algumas semanas atrás Num culto à noite Ali no meu cantinho e me entreguei ali na adoração durante o louvor e estava assim um mover muito grande de Deus uma presença muito forte do Espírito Santo ali aqui nesse ambiente e eu ali buscando, orando, adorando o Senhor e de repente irmãos, o meu lado esquerdo eu senti a presença de um anjo forte poderoso ali e eu senti muito temor do Senhor naquela hora por aquela presença eu não tive coragem de abrir os meus olhos e de ver o anjo que estava ali do meu lado esquerdo, e ao lado estava a Rose do Demétrio. E eu fiquei ali impactada com aquela presença, aquele anjo ali me encostando entre eu e a, e a Rose do Demétrio, aquela experiência tremenda, sobrenatural, e eu ali, o louvor e aquela unção, aquele mover de Deus, e eu tive coragem de perguntar, Senhor, por que esse anjo está aqui? Você crê nisso, irmãos? Você crê no ministério dos anjos? Durante muito tempo da minha vida, eu não acreditava no ministério dos anjos. Achava que anjos, eles teve um trabalho até quando Jesus estava por aqui, ou sei lá, nunca pensava muito nisso. Mas eu hoje eu creio de todo o meu coração que há anjos, centenas e milhares de anjos que nos guardam. Eu já ouvi testemunho de até 400 anjos para cada homem filho de Deus. Você acredita nisso? Como esse ambiente, ele está superlotado, está aglomerado pela presença dos anjos. E aí eu perguntei, Senhor, o que esse anjo veio fazer aqui? E ele disse, ele veio trazer coragem. Eita, Deus poderoso. E Deus me disse isso, ele veio trazer coragem. Eu fiquei tão impactada com essa palavra. Irmãos, eu sou uma pessoa que precisei muito disso, precisava muito de coragem. Eu não tinha coragem para quase nada, para falar, para fazer, para dar meu palpite, minha opinião. Eu sempre buscando concordar, está bem, tudo bem, assim mesmo. Né? E não tinha coragem de me expressar, coragem de falar. Mas é, eu, como a Rose estava ali perto de mim, não tinha lugar, ninguém à minha direita, só tinha a Rose à a minha esquerda, eu abracei ela e falei Rose, tem um anjo poderoso aqui do nosso lado e aí ela já foi tomada por uma, não sei não sei se foi um temor começou a receber de Deus ali, né? e a gente se abraçou ali e Deus falou com a gente ali, trouxe uma liberação sobre a nossa vida eu creio, né? foi uma experiência tremenda eu fiquei pensando nisso, sabe quando... Você já teve uma experiência que você fica com aquilo? Você fica dia e noite, fica pensando, relembrando, né? Às vezes o coração da gente fala, Deus, mas será que será que é verdade mesmo? Mas, né? Deus, que coisa, que coisa tremenda, né? E aí veio um irmão aqui pregar, numa, acho que numa tarde da bênção, eu estava acompanhando em casa. E aí ele falou, ele falou assim, gente, eu nunca vi um anjo, mas se eu tiver uma experiência com um anjo, eu acho que eu me jogo, eu acho que eu saio correndo, eu grito, eu faço alguma coisa. E eu falei, Deus, será que eu tive um comportamento errado? Será que eu fui passiva? Eu fui impactada. Senti muito temor de Deus com aquela presença. Mas eu não saí correndo, eu não gritei, eu não me joguei. Né? Eu recebi aquilo, eu criei e senti muito temor por aquela presença e por aquela palavra que Deus falou ao meu coração. E eu falei, Deus, eu não sei se eu fiz errado, né? mas o Senhor me perdoa, eu creio, né? e eu recebi, falei com Deus ali, durante a pregação daquele irmão, que eu fiquei meio assim, nossa, será que eu devia ter feito isso? E eu não... Devia ter saído correndo na igreja, gente, gente, um anjo enorme ali, veio trazer coragem, atrapalhar todo o culto, né? trazer uma palavra para a igreja, não sei, mas, meu Deus, eu não fiz nada. Mas... É, eu entendi que nós precisamos de uma palavra, irmãos. De tempo em tempo, é, nós precisamos da palavra de Deus para caminhar sobre ela. Então, nós temos que estar muito atentos àquilo que Deus quer falar, àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Né? E eu estava em casa, é, e Deus me deu uma palavra que eu quero que você abra comigo, lá em Atos, Atos capítulo 23... ...versículo 11, eu estava ainda assim, impactada por esta, por esta presença desse anjo... ...e pensando muito sobre o ministério dos anjos, sobre esta palavra coragem... ...que Deus tinha falado, que Ele veio trazer. E pedindo também uma confirmação para o Espírito Santo a respeito dessa, dessa experiência... E aí o Senhor me deu... Essa palavra aí em Atos... 23, versículo 11... Diz assim... E na noite seguinte... Apresentando-se-lhe o Senhor... Disse... Paulo... Tem ânimo... Ou em algumas tradições... Diz... Que o Senhor Jesus se apresentou... Ao lado de Paulo... E disse... Paulo... Coragem... Amém? Isso para mim só o fato de estar escrito esse detalhe, que o Senhor ele apareceu ao lado de Paulo e disse a Paulo, Paulo coragem, aquilo no meu coração falei, Deus o Senhor quer liberar sobre a nossa vida, o Senhor quer liberar sobre a igreja nesse sentido, essa, essa unção sobre nós removendo todo o medo, toda a insegurança, toda a preocupação o Senhor quer trazer sobre nós, então é, irmãos, eu não sabia do tema do, do Congresso de Mulheres, eu fiquei sabendo, teve uma reunião aqui, a Emily, algumas irmãs, e, e quando ela falou o tema, forte e corajosa, e graças a Deus que eu nem participei da reunião para a gente decidir o tema, porque foi mais uma confirmação, forte e corajosa. Amém? Então, pela, pelas confirmações que Deus está trazendo... Pelo que Deus está falando, é, Deus quer trazer algo sobre as nossas vidas. E nós precisamos desejar, nós precisamos querer. Eu não estou falando agora só para as mulheres, mas estou falando para a igreja, amém? Que Deus vai trazer algo. Quando Deus fala isso com, com o apóstolo Paulo, eu não vou é, falar sobre isso, mas se você ler o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele estava preso, ele estava em prisão e havia ali um complô contra a vida dele. E houve até uma 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 reunião né, entre os, os grandes, aqueles que tinham poder sobre Paulo, autoridade. É, a Bíblia diz que 40 homens se propôs a jejuar, é, a ficar sem comer, com o propósito de ver Paulo morto, de destruir a vida de Paulo. E um filho da filha de Paulo houve esse essa cilada esse projeto maligno e vai visita Paulo e fala para ele o que está acontecendo lá com os inimigos o que tem de preparado para ele e aí ele manda esse sobrinho e é, até um dos centuriões e, e envia esse esse jovem né esse sobrinho dele até o, o tribunal e aí ele entende e manda é, Paulo em segurança para aquele lugar. Se você for ler a coisa linda que, que Deus faz aqui, que é, coloca cavalos, soldados, é, uma segurança tremenda para guardar a vida de Paulo e ninguém toca na vida dele. Mas antes Deus já tinha prevenido. Paulo, coragem. Porque Deus sabia que o que vinha pela frente... No meu entendimento, é como se Deus tivesse falado, ó, oh, a chapa vai esquentar. <risos> Paulo, prepara teu lombo, que o chicote vai comer. Porque coisa boa não te espera, não. Porque a gente sabe, depois dessa palavra que Jesus fala para Paulo... Ele é enviado para Roma, aí ele sofre perseguição, sofre açoite, sofre naufrágio, ele sofre lá na ilha de Malta, ele sofre todo tipo de afronta de perseguição, de açoite, de naufrágio, de, tem todo tipo de sofrimento, né? Mas Deus havia dado uma palavra a ele, ele precisava ficar firme ali no Senhor, amém? Irmão, se Paulo precisou de uma palavra de coragem, quanto mais eu e você. Deus, graças a Deus, que Ele sempre me colocou pessoas no meu caminho, muitas pessoas. O, o próprio Ivaldo aqui, o primeiro treinamento de MMI foi o Ivaldo, o pastor Ivaldo e a pastora Esmeni, que me chamaram. Eu não confiava em mim, eu não acreditava em mim, mas Ele acreditou e Ele me deu uma oportunidade. E o Saulo, a mesma coisa, e tantas outras Pessoas aqui na igreja, que eu creio hoje que foi usados por Deus para me dar uma palavra, para me encorajar, para dizer para mim, olha, vai, você consegue, né? você é inteligente, você é capaz. Quantas mulheres que eu encontro aí pela vida, né? que graças a Deus por eu ter recebido isso do Senhor e da igreja, então eu me sinto na obrigação e impulsionada a também fazer isso pelas pessoas, porque às vezes, muitas mulheres chegam em mim e às vezes tem um carro na garagem, eu gosto muito de falar isso, porque acontece muito isso, da mulher ter um carro na garagem, não ter coragem de tirar carta, porque não se acha capaz, eu falo, irmã, você é uma filha de Deus, o Espírito Santo habita em você, toda a sabedoria e inteligência está nele, você vai estudar o que tem que estudar, você presta atenção e Deus vai estar lá, o Espírito de Deus vai estar com você. E quantas mulheres que eu vejo hoje na minha família, ao meu redor, que dirige, que tem seu carro, tirou sua carta, vai para Ribeirão, vai para lá, vai para cá e prega e faz, acontece. Porque foram impulsionadas, receberam palavra. Eu já tive contato com mulheres que falam assim, o meu marido fala que o dinheiro dele não é capim, porque se ele pagar para tirar minha carta, o dinheiro jogado fora. Eu falo, irmã, está repreendido em nome de Jesus. Seu se marido está sendo usado pelo diabo, para te diminuir, para dizer que você não tem inteligência, que você não é capaz, mas eu estou aqui para te dizer que você vai fazer, dar seu nome na autoescola, você vai tirar sua carta e você vai aonde o Senhor determinar. E é tantas coisas que as, que as irmãs né, é, sentem medo mas o espírito santo sempre me dá a oportunidade de empurrar de incentivar de apoiar de dar oportunidade de dizer vai pode ir vai vai lá vai dar certo você consegue vai vai dar certo você é capaz amém então nós como igreja também nós precisamos de uma palavra de deus para cada um de nós andar nela de acordo com a necessidade de cada um de nós mas eu acredito que todos nós, ou quase todos nós, precisamos de uma palavra de encorajamento para dizer, vai lá, vai dar certo, vai ser uma bênção. Vai, Deus é contigo. Seja lá o que for, seja uma faculdade, um, um como que fala? um currículo que você vai entregar. Quantas pessoas que eu já orei? Não, traz o teu currículo aqui que eu vou orar, vou morar. Né? Vai dar certo, Deus vai abrir essa porta para você. Ah, mas tem tanta... Mas Deus vai abrir a porta para você. Então você está injetando na, na, na vida daquela pessoa é, coragem, você está encorajando ela. E por causa de uma palavra dada por Deus, por causa de uma palavra respaldada pelo Espírito Santo, dada por um irmão, você pode ir aonde você não iria. Amém? Então é muito importante a gente estar pronto, né, tanto para receber uma palavra, quanto para dar uma palavra, dizendo vai que vai dar certo, vai... que Deus é contigo, amém? Como nós lemos lá em Josué, né, capítulo 1, versículo 8... É, para mim, assim, para a minha vida... Josué foi um dos maiores exemplos de coragem... eu sempre orava o, o, o versi, os versículos... Deus falando ali com Josué... Deus encorajando, Deus prometendo que estaria com ele... e, e isso, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa... E ela vai tomando forma na nossa vida quando nós recebemos e cremos nela. Amém? E lá a gente sabe da história de Josué, foram enviados 12 espias para a terra de Canaã, eram príncipes que, é, é, do, do, das tribos dos filhos de Israel, não era qualquer pessoa, eles eram autoridade, eram pessoas escolhidas, eram príncipes das tribos e dez deles voltaram como? Para baixo frustrado, desanimado, desencorajado, dizendo que, Ih, se a gente entrar lá, a gente para eles, eles são gigantes. Se a gente entrar lá, eu eu vi a gente, gente, como gafanhoto, eles vão nos destruir, né? então ele, é, eles tiveram uma visão deles mesmo muito negativa, uma, uma visão péssima. Eles não conseguiram ouvir a voz do Senhor e andar por ela. E Caleb e Josué teve a mesma visão, viveu a mesma situação, viu os mesmos gigantes na terra de Canaã, viu os frutos, viu toda a condição e pensou diferente, e creu, e teve coragem. E tem um dos versículos que a gente não vai ler, mas uma das coisas que Josué fala, ele falou: se o Senhor for conosco, como pão, nós os devoraremos. Eu sempre lembro desse versículo Porque você imagina, uns ver Os gigantes, acho que quase o tamanho dessa, Desse pilar aqui fala, pelo amor de Deus tô, sou um gigante perto desse Só um, um, um gafanhoto perto desse gigante Outro já chega Vê a mesma coisa E fala, nós vamos te devorar Como pão Nós vamos te destruir Porque nós temos uma palavra do nosso Deus E se ele for conosco nós vamos te vencer, amém? Então Josué para mim, ele foi um exemplo de coragem, um exemplo de ousadia, né? Às vezes a gente vê, eu sou assim, eu estou falando por mim, amém? Quando Deus fala assim, coragem, eu falei, vixe, acho que vai vir guerra por aí, vai vir estrondo, alguma coisa terrível vai... Acontecer um negócio coisa mais forte do que eu vou ter que enfrentar inimigos maiores algo mais forte né é, quando fala de coragem é para partir para guerra é para investir para partir para cima é, é, o negócio vai ser pesado o negócio vai ser forte né lá eu gosto muito desse versículo que lá em provérbios 28 1 não precisa abrir não fala assim fogem os ímpios sem que ninguém os persiga mas o justo é corajoso, é ousado como um leão. Então, no mundo, irmãos, qualquer notícia já é motivo para as pessoas fechar se fechar dentro de casa e ficar igual caramujo fechado, porque eles têm medo de coisa que talvez nem vai acontecer. Então, é um barulho de uma folha o suficiente para o ímpio, aquele que não tem Deus, ele correr, ele esconder, ele retroceder, né? ele voltar atrás. Mas para nós que somos os filhos de Deus, a luta, a afronta, a dificuldade, o gigante, não é motivo de retroceder. É motivo de você se vestir de coragem e partir para cima e enfrentar. Amém? Porque Deus nos dá essa autoridade. Mas eu estive pensando durante essa semana, esses dias, né, depois que eu fiquei sabendo do tema do Congresso de Mulheres, que eu não tinha nem ouvido essa palavra, não tinha. É, empoderadas. Faz pouco tempo que eu tenho ouvido essa palavra, empoderadas. Então, as mulheres empoderadas são as mulheres corajosas, é isso, mulheres? É? É, gente? É ou não é? Empoderadas, cheias de poder. Até acho que foi a Débora que falou aqui no vídeo. O que, que é, Jônatas? Empoderadas. É isso mesmo, tá. Então, é, isso, isso para a nossa vida quer dizer que nós somos chamadas, como falou muitas coisas que eu tinha anotado aqui no, no vídeo, né? Não sei de nada o que elas iam falar, para vencer os desafios propostos, às vezes por Deus e pela sociedade que nós vivemos. O empoderamento no mundo ele busca o direito das mulheres é, de participar de tudo o que acontece na sociedade. Algumas coisas que até não deveria se dizer respeito a elas. Eu sou uma mulher, amém? Mas muitas vezes elas estão correndo atrás no mundo de uma conquista que é um vexame, que é uma vergonha, irmãs. Quando você vê, por exemplo, eu vi um escândalo para mim, uma mulher como eu, é, simulando o aborto de Jesus, vocês viram isso? É ridículo mulheres mundanas, endemoniadas, que querem ser empoderadas para fazer ridículo diante de uma sociedade. Então esse, essa forma de empoderamento, essa busca de poder é algo diabólico, que nunca uma filha de Deus deve olhar para uma imagem daqueles... Aquelas mulheres nuas, todas, é, como que fala, tatuadas, ridículas, horrível, mal vi, peladas, nuas, trazendo vergonha para nós, trazendo escândalo. Mas na cabeça delas, elas estão empoderadas, elas são donas daquele espaço, faz, fazendo vergonha, fazendo ridículo. Então, esse é um tipo de empoderamento que eu fiquei até meio assim para usar essa palavra que eu falei, Deus, esse tipo de empoderamento podre, contaminado, vergonhoso, meu Deus, empoderamento que eu quero é o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, que vai me mover com excelência, com humildade, amém? Com braveza. Mas debaixo de uma unção do Espírito Santo, irmãs. É isso que Deus quer. Essa palavra empoderar-se, ela é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder a si próprio ou a outros. Então, quando nós pensamos em conceder poder a nós ou a outros ou a outras, nós temos que pensar para quem nós estamos é, dando esta palavra de empoderamento. Porque de repente esse empoderamento não é para a glória de Deus, mas é para a vergonha. Então nós como igreja jamais vamos poder apoiar, aplaudir, concordar ou até ouvir um tipo de coisa desse. Amém? Dentro dessa da visão bíblica, nós caminhamos contra a mão desse sistema que rege a nossa sociedade ou a nossa, é, a nossa igreja, a nossa vida, né porque aquilo que o mundo exige, aquilo que o mundo cobra, aquilo que o mundo está impulsionando nós, as mulheres, a fazer, na maioria das vezes, não é aquilo que Deus tem para mim e para você. Aquilo que Deus está te pedindo, na maioria das vezes, não é aquilo que o mundo está te impulsionando. Aquele que o mundo está trazendo uma ativação sobre a nossa vida. E nós precisamos estar muito atentos para isso. Amém? O mundo exige uma coragem para buscar conquistas que não tem nada a ver, muitas vezes, com aquilo que Deus espera de mim e de você. Não tem nada a ver. As coisas que o mundo está impulsionando, está empurrando, está cobrando, está exigindo não tem nada a ver com aquilo que Deus está falando, com a igreja. Os testemunhos de Paulo, irmãos, para mim no Velho Testamento é Josué, no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Testemunho de Paulo lá em, em Atos 20 24, a gente já está aí pertinho, vira a folha aí comigo para a gente ler Atos 20 24. As coisas que Paulo falava... Era uma verdadeira ameaça para um povo que queria ter poder, mas para eles mesmos, para usar contra o seu ego, para usar para eles mesmos e não para a glória de Deus. E o que Paulo tinha e o que o Paulo buscava era exatamente o contrário. Tudo que ele tinha de sabedoria, de, de inteligência, de formação que ele recebeu de, durante toda a vida dele, ele deu a Deus... Ele investiu em Deus e no seu reino. E aí em Atos 20, 24, diz assim... Ai, peraí, peraí. Eu estou errada aqui. 20, 24. Mas de nada faço questão, e nem tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, e da graça de Deus. E aí ele começa dizendo, mas de nada eu faço questão. Então, tudo que ele tinha, se você conhece um pouquinho sobre a vida de Paulo, toda a bagagem, toda a sabedoria, todo o ensinamento, todo o treinamento, como soldado romano, como fariseu, todo o entendimento que ele tinha da lei, tudo que ele recebeu em todas as áreas da vida dele, de formação, ele estava dizendo, isso eu não tenho conta de nada. Isso, para mim... Não é nada. Então, isso é uma declaração. Quando nós fazemos essa declaração diante do mundo, isso é uma ameaça. A pessoa não se conforma, né? a pessoa não acredita, a pessoa não aceita. Paulo entendeu que é o motivo da existência dele. Meu irmão, se você não entender, por que, que você está aqui? Você vai aceitar a proposta que não é vinda de Deus. Se você não entender por que, que Jesus te salvou, você vai sair por aí fechando negócios que é cilada do diabo para a sua vida. E o que é pior, tem aparência de coisa boa, mas é cilada do diabo para a sua vida. Mas se você entender por que, que eu estou aqui, por que, que Jesus me salvou, por que, que o Espírito Santo me selou, qual é o propósito de Deus na minha vida? Por que, que Deus me dá o Espírito dEle e diz que está liberando coragem na minha vida? É para descer a língua nos políticos? É para comprar a briga de quem não tem nada a ver lá fora? Que você não tem nada a ver? Para que, que Deus está te dando coragem? Você sabe? Se Deus liberar sobre a sua vida nesta manhã uma capa de coragem, você sabe por que, que é? É para usar onde? É para fazer o quê? Ele disse, ele veio trazer coragem. Para quê? Para quê? Quem quer coragem? Para quê? Para quê que você quer coragem? Por quê? Amém? Então, Paulo, ele entendeu. Né? Quando Jesus... Se coloca ali do lado dele e diz para ele, Paulo, coragem. O entendimento dele estava aberto. Ele sabia o que, que era. Não era para tomar a mesma decisão que Josué: Exército, peguem as espadas e lanças, e as carruagens e os cavalos, e vamos partir para cima do exército romano. Não tinha nada a ver, irmãos. Ele precisava de coragem, mas era em outro sentido, era para dar testemunho a respeito do Senhor, era para morrer, era para renunciar, era para deixar a própria vida dEle. Muitas vezes nós precisamos de coragem para testemunhar, para dizer o que Jesus fez por mim. Eu preciso ter coragem, encontrando uma pessoa endemoniada, encontrando uma pessoa perturbada, Encontrando uma pessoa que está enfiada Lá Nas seitas e religiões Totalmente longe Do Senhor Eu preciso ter coragem Para chegar até ela e dar o meu testemunho Para pregar as boas novas Eu preciso ter coragem Para dizer Jesus também foi lá Aonde você está E ele me tirou E ele vai te tirar Amém? Jesus foi lá na idolatria, ah, mas eu sou uma pessoa que estou afundada na prostituição, estou endividado, eu falo mentira, eu sou idólatra. Jesus foi lá e me tirou, da mesma condição. E ele vai lá para te tirar. E você precisa muitas vezes ter coragem. Amém? Para fazer isso. Lá em, em, em Atos, irmãos, Atos 1:8, a palavra de Deus. Há é uma promessa Dá a gente ler rapidinho Atos 1, 8 é bastante conhecido Mas é o que a igreja necessita Amém? É uma promessa Que já foi cumprida na nossa vida O Espírito Santo Ele já foi derramado sobre nós E o que o Espírito Santo Quer trazer na nossa vida É muito diferente daquilo Que o mundo quer nos dar Quantas pessoas, elas abriram mão de proposta, de fama, de poder, de dinheiro, lá no mundo. E vieram para cá servir o Senhor e pagar preço. Aí, Atos 1, 8, diz assim. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra então o, o Senhor Jesus ele está prometendo um poder para quê? e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me testemunhas então nós precisamos de coragem, nós precisamos de poder irmãos para dar testemunho daquilo que o Senhor fez... por mim e por você. Amém? Nós precisamos desta unção sobre a nossa vida. O poder de Deus nos dá coragem para testemunhar... a respeito daquilo de quem o Senhor é. O poder de Deus nos dá coragem para enfrentar os nossos medos. Não é que você não tem mais medo... é que agora você enfrenta. Você não retrocede, você não foge... Né? mas agora você enfrenta, você agora tem coragem para enfrentar as barreiras que te impedem de fazer a vontade de Deus. E o poder de Deus também ele nos dá coragem para não desanimar. Quem sabe o Senhor Jesus, naquele momento que se apresenta para Paulo, estava dizendo, Paulo, coragem para não desanimar. Você já passou situação na sua vida que você sentiu um desânimo? Eu acredito, todo mundo passa por isso, de desanimar, de, de retroceder, de falar, Deus, agora, a partir de agora, eu só vou sentar aí no banco e vou ouvir, e vou fazer mais nada. Ou então, agora está pior, vou ficar em casa e ouvir pela internet. Ai, estou tão desanimada. Nossa, aconteceu umas coisas na minha vida, sabe? Nossa, agora desanimei mesmo. É porque parece que o nível vai subindo. Não é para te desanimar, não, amém? É para te encorajar. Acontece, a gente começa pulando, né, correndo a carreira que nos foi proposta. Né? E era orar por uma. Aprender a orar cinco minutos, você venceu cinco minutos, agora seja a hora. Você está sendo desafiado agora, a orar, 15. Aí você, agora, a hora 15. Né? Sempre correndo a carreira que está proposta. Mas isso não é fácil irmãos, porque a, a medida de prova ela vai aumentando na nossa vida isso não é para desanimar, isso é para te animar, é para te dizer olha, vai vir coisas sobre a sua vida, vai vir forças contrárias, vai vir circunstância, vai vir dificuldade mas você vai vencer, coragem coragem eu estou te falando isso não é para você desanimar mas é para você se levantar às vezes eu fico pensando, Deus, será que o Senhor falou coragem? Porque pode vir uma perseguição? Você já pensou nisso? Hã? Uma perseguição para a igreja? E aí o que, que você vai fazer? Fechar a porta da minha casa, não quero nem ver, o tempo vai fechar lá fora. E quem está salvo está, quem não está, se assim, vira. Mas eu não quero nem saber, não vou me envolver. Mas se Deus estiver falando, eu estou liberando coragem... Porque vai vir uma perseguição sobre a igreja e aí você tem que estar pronto, preparado para fazer o que eu te mandar. O negócio foi feio aqui, a chapa esquentou. Quando aquele sinédrio decidiu, falou, ó, 40, mais de 40 homens, autoridade, a gente não come enquanto não vê Paulo morto. Olha que afronta, gente. O homem é um homem de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, fez nada de errado. Porém, se levanta um sinédrio contra ele e fala, nós vamos destruí-lo. Mas Jesus chega primeiro. Morrer de fome, graças a Deus. Jesus chega primeiro e fala, Paulo, ó, coragem, homem de Deus. Você vai passar por isso, por isso, por isso, mas você já é mais que vencedor, Paulo. A vitória já é sua. Amém? Então, a coragem, ela vem para não deixar a gente desanimar. Porque se eu olhar para trás esse tempo todo que eu sirvo a Deus quantas pessoas ficaram pelo caminho quantas pessoas que não tiveram coragem de voltar e colocar os pés na igreja quantas pessoas que tiveram que não tiveram coragem de enfrentar o pecado que cometeu as mentiras que contaram quantas pessoas que não tiveram coragem de ir atrás dos seus credores e dizer eu pequei, eu errei contra você mas eu estou aqui em humildade para me consertar. Precisa ter coragem. Porque se não, deixa para trás, não volta na igreja. Destrói o casamento. Larga da noiva, porque não teve coragem. Coragem, irmãos, tem esse direcionamento. Não é só pegar os carros e cavalos, as espadas e lanças. Todo o exército e ir contra o inimigo. Coragem, muitas vezes, é você ir e dizer para aquela pessoa que você nunca disse, talvez teu pai, tua mãe ou teu filho, que já, talvez já seja barbado, filho, eu te amo. Você precisa ter coragem para chegar até, talvez, a sua mãe, que você nunca deu um abraço nela. E de repente você chega diante dela desconcertado Ou desconcertada Porque nunca fez É difícil E dizer para ela, mãe, enfrentando Criando coragem Eu recebi coragem O Senhor falou que liberou coragem Então é hoje Vou lá dar um abraço, mãe Deixa eu te dar um abraço Às vezes você precisa de coragem para isso Às vezes você precisa de coragem Para fazer um elogio As mulheres têm dificuldade, ou muitas são falsas. Esse cabelo está maravilhoso. Aí está morrendo de inveja do cabelo da irmã ou da roupa da irmã. Mas nós precisamos ter coragem. Ah, agora essa coragem que eu recebi, agora eu vou, agora vai. É para você ir lá pedir perdão para aquela pessoa que está magoada com você faz tempo. E você está dando um tempo, você está pensando, repensando, meditando, sabe? Desobedecendo a Deus. Ai, eu não tenho coragem. Deus está liberando sobre nós. Essa coragem, essa coragem, irmãos, qualquer pessoa que entrar nesse ambiente aqui, que não conhece a Deus, ela pode receber. Amém? Essa coragem que é liberada pelo poder de Deus para dizer, eu pequei. Já houve pessoas que, amigas minhas, pessoas que andavam assim comigo, eu achava que era carne e unha, que caiu em pecado de adultério. E eu disse, Senhor, eu queria tanto que essa pessoa tivesse tido coragem de vir falar antes que acontecesse. Olha, eu estou olhando para uma pessoa com interesse. Tem que ter coragem ou não, gente? E às vezes o inimigo ele rouba, porque ele quer que você vai até o fundo do poço. Mas eu declaro sobre a sua vida nesta manhã. Se há algo na sua vida que te prende, que te impede, que te amarra, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo te conduz, Ele te capacita, Ele vai com você. E esta obra que Ele está te direcionando é para glorificar o nome dEle e para tirar todo o fardo, todo o peso, toda a culpa, todo o pensamento e sentimento de condenação que te impede de fluir no Espírito Santo. Às Amém. vezes um, uma atitude dessa de confessar uma fraqueza ou de pedir perdão pode ser algo na nossa vida que está aprendendo, você acredita? Você acredita que uma pessoa pode não fluir em Deus, porque ela tem uma fraqueza, ninguém sabe daquilo, entre ela e as quatro paredes que ela vive, só que quando ela se posiciona para orar, para buscar a Deus, a condenação vem, a culpa vem, o peso vem sobre os seus ombros e ela não consegue. Ela não consegue orar, ela não consegue ouvir a voz de Deus, ela não consegue entrar na presença de Deus, ela não consegue fluir em nada, ela não consegue. O louvor está uma bênção, os anjos estão aqui, estão tá tocando, estão tá curando, a adoração está fluindo e a pessoa está intacta. Não consegue, porque ela está acalentando um pecado, ela está escondendo uma situação, ela retrocede quando Deus fala para ela, Põe isso para fora, traga isso para a luz... Vai lá, te dou coragem... Eu vou com você, eu te ajudo... E a pessoa retrocede... Não tem coragem... Mas eu declaro que hoje você recebe... Amém? Essa coragem que glorifica o nome do Senhor... Essa coragem para se humilhar... Quantas pessoas ficam empacadas na vida... Porque não consegue ter uma atitude de humildade de se humilhar diante de uma pessoa, e é isso que Deus espera de mim, de você. Você quer poder? Por isso que Jesus disse, recebereis o poder, porque o poder quando ele é derramado, ele nos encoraja irmãos, quando Deus derrama poder e recebereis poder, então o poder vem sobre a nossa vida e ele é que nos leva a ser testemunha, ele é que nos leva a reconhecer a nossa fragilidade. Quando o poder de Deus vem sobre a minha vida, eu recebo coragem de chegar e dizer, Zé Mário, eu falei com você, eu pisei na bola, me perdoa. Isso se torna uma prática de vida, irmãos. Eu lido com mulheres que falam para mim, ah, mas vai pedir perdão quantas vezes? Vai aceitar quantas vezes? Eu te digo, não apenas 70 vezes 7, mas isso tem que se tornar um estilo de vida. Sabe o que é se tornar um estilo? Você se humilhar, você perdoar, você andar segunda milha, você confessar suas fraquezas. Isso é, tem que se tornar um estilo de vida, irmãos. Não é pensar, é se tornar um estilo. Eu estou com esse problema. Você acha que é fácil para uma mulher chegar casada E dizer para, o, para a sua líder Ou o homem para o seu líder Ora por mim Que eu estou tendo desejos por outro homem Você acha que é fácil? Hã? Mas é melhor do que você chegar E dizer, olha Traí a minha esposa com outra Se você não Venceu o pecado O teu pecado vai te vencer se você não tiver coragem para fechar a porta na cara do diabo, Ele vai destruir você. Ele vai lá dormir com você. E Ele vai arrebentar a sua vida. Amém? Eu quero orar com vocês nesta manhã. Que o Senhor possa nos revestir de poder. E nos dar coragem para enfrentar aquilo que vai glorificar o nome dEle. Não é uma coragem para fazer aquilo que você quer. Mas é uma coragem para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém?